0: 我这里面说的所有事情呢，都没有经过当事人的同意，因为你自己当事人已经全部发出来了。我只不过把你们的信息重新整理了一下啊，用我这个讲故事能力<笑>告诉了大家。<笑>我们俩都是在远程吃瓜，远程吃瓜啊。我们，呃，我知道像我们这种喜欢八卦的人呢，在圈内呢，其实也是有一些挺不待见的，他就总觉得你为什么要。我也要要要这么喜欢八卦了啊！你你有经历，为什么不多去写点段子呢？我就想告诉这些人
1: 。<音乐>
2: 欢迎来收听我们新的一
0: 期，说的全是梗。我是罗比。那今天晚上呢，跟我录的是大家不算十分熟悉的另外一个脱口秀演员，我们叫他阿辉。
3: Hello，Hello， 大家好
0: 。就是我们这期其实是一个拖更的节目啊，因为我要出差去跑去上海看那个演出，去了一周多，刚好就完美的把我们两次录播客的那个时间给错过了。所以就导致很多人，一个是在催更，然后呢，别的人也在说啊，你嘉倩、海峰、若玉，你们三个人是不是散伙啦
3: ？<笑>我看你的节目十六天都没更了
0: ，<笑>我今天还是特地去看。<笑>对，是真的，就这是我的错，因为我在呃外面跑嘛。那今天呢，就实在是没办法了，我觉得。拖得再久的话，我们的粉都掉得差不多了啊！大家可以看到，<笑>去年到现在，我们的每一期的那个收听量真的是惨不忍睹啊！再不更的话就不行了。今天晚上并不是我跟海峰、佳倩平时约定录播客的时间，所以我就临时抓了一个阿辉过来啊。
3: <笑><笑>临时邀人、
0: 嗯，临时邀人，邀到了阿辉，邀到了阿辉的话，我们很自然，我们今天就聊圈内系列了。这又是一个圈内系列。如果说有你对脱口秀圈不感兴趣，或者说听起来觉得这个话题没什么意思的话，那你就可以先。先撤退了啊！但是你要是对脱口秀圈感兴趣的话，你就知道我们这个圈内系列呢，是一个关于圈内的秘闻、八卦、撕<笑><斯>逼、<笑>各种事情都可以说了这么一个一个博客。那今天我们其实想要说一个上周在深圳脱口秀圈非常震撼的一件大事啊、嗯，有可能是近几年来深圳脱口秀圈最大的一个瓜。挺大的哎、呃，这个瓜呢就已经被呃深圳以外的人称之为“深圳龙虎斗”<笑>。<笑>我简单来说一下，就是大家知道我们做脱口秀演出，呃，是要受有关部门监管的、嗯，我们的演出内容必须要符合国家法律法规的要求，
3: 还要报批。
0: 对，就是怎么体现我们符合符合要求呢？就是我们每一场演出都要必须要报批的。嗯，那这样的情况下。深圳本来一直以来是对这一块放的比较松的，因为对于深圳人来说，我们最重要的是搞钱嘛，对吧？对所以呢，嗯，在消费在、消费、消费，对对对，在全国，特别是北京、上海那些城市，他们对于呃演出的管控比较严的城市，已经把。报批这个事情做得非常非常非常严格的时候呢，我们深圳呢感觉还是一片世外桃源，因为深圳人本身就在这里面也确实是搞钱为主。但是呢，假如有发生这种举报的事情呢，那个主管部门是一定要去出手去管一管的。嗯那你说在演出界啊，不只是在脱口秀界，就是不要说什么界了，就是中国任何一个事情，我们都要举报都是很容易的。太容易，了，太容易了，因为我们有这个非常强大的热线，还有消费者保护平台，对各种平台都有。呃，就是假如一个普通人的权益受到了侵害，我们要举报还是挺容易的。但是，假如在这个消费者权益没有受到侵害的情况下。有一种举报呢，是为我们从业者所非常的不欢迎，甚至不耻的。那就是同行举报，嗯
3: ，恶意举报
0: ，恶意举报。因为对于同行举报来说，呃，怎么说呢？就是说你看到了一个不是那么合规的事情，你就去告诉这个主管部门，啊，这个肯定不是错，对吧？嗯，嗯那就是作为公民的这个义务来说，你见义勇为或者说路见不平反手举报，<笑>这个是肯定不错的啊。因为我们我们啊我们求生欲满满啊，我们认为这个事情是不是错的啊？不是错的，但是。假如你看到你的同行有一些不那么合规的地方，但是呢，他也没有损害你的利益，他也没有损害到真正的那个消费者的利益，但你就是为了让你的同行过得不好，你就去举报，那我们就
3: 非常不欢迎。
0: 对对，我们不欢迎，我们也不喜欢。我没有说你错，但是我们不欢迎、不喜欢这种行为，我们自己也不会去做这种行为、嗯，对吧？嗯。那好啊，铺垫了这么多，都是求生欲满满啊，免得有人跑出来说我们煽动什么东西啊，我们呃鼓励什么不好的东西啊？没有，我们没有，我们只是说一说我们不喜欢的东西。嗯嗯。好，说完了，那就真正开始说这个瓜这个事情了，就是。三月十七号那天，我们深圳有一个脱口秀演出团体叫做置顶喜剧，他就突然在他的那个开放麦的报名群里面发了一个通知，就告诉大家说置顶喜剧在深圳福田区的演出从今天开始全部暂停，啊，因为是不可抗力的因素，就没有说别的了，就是说暂停啊，什么时候恢复的话再另行通知。啊，就这么一个事情，就是普通脱口秀爱好者啊，普通那个群众呢，可能都不知道怎么回事。但是对于我们这种从业者来说，第一时间就马上明确知道，他肯定是被举报了。啊，对。呃，作为这个同行吧，也算是最近喜剧这个主理人虎牙的一个老前辈了，我就马上问了一下虎牙，我说怎么回事啊？然后虎牙就明确告诉我说，呃，被举报了。我说谁举报？他说怎么可能知道嘛？我们也是这样子啊。对，被举报这种事情是不可能知道的，因为全国其实是发生过不少这种同行举报这种事情，都很难找出这个举报者的。嗯，迄今为止啊，在上周之前，唯一一个发生过举报了别人，然后呢被举报那个人查出了谁举报，然后呢再用公告的形式来公诸于众的一个例子，就是成都的芥末喜剧。举报成都的过载喜剧，然后呢被过载喜剧查出来了是他举报的，然后呢用了一个非常公开的形式来告诉大家芥末举报了他们。随后过了几天，芥末喜剧也承认了。这就是全国破天荒的一次举报者被扒出来，然后呢，举报者还承认的一个事情。这个事情呢，非常的有意思。呃，这是在二零二一年十月发生的一个事情。我们说完我们深圳最近的这个新瓜之后，我们再来扒一下这个陈年旧瓜啊。然后好，我们说回这个《之林喜剧》。《之林喜剧》呢，他就说 ，OK， 被举报了啊、呃，那就认呗，对吧？就是。就是那个主管部门要你做什么，你就做什么呗。演出暂时暂停啊，进行各种整改。要停一个月对吧？现在不知道，现在不知道要停多久。我操！就是进行这种整改，因为呃，真正的那个处罚还没有下来嘛。好，那本来以为这个事情也就过去了，因为通常你被举报了，就只能是。啊、呃，默不作声的，按照主管部门要求去整改就好了、嗯。整改完了之后又重新过来啊，重新过来又是一条好汉啊。通常百分之九十九的的方式都是这样一个方式的。嗯、通常同行举报都是这些这些举报啊。嗯，那智顶喜剧也认了啊，你举报的都对我也认了啊，你怎么罚我，我就乖乖的按照你的那个要求做就好了。嗯。但是呢，这个事情过了两天就有一些不一样的发展，就是智顶喜剧呢找到了证据，是谁举报他？这个举报人是深圳的另外一家同行，叫做硬核喜剧的主理人冯子龙举报了他。因为为什么我敢在这里指名道姓的把这个事情给说出来呢？是因为志玲喜剧已经通过他们的公众号发了一个公告，明确的说出来举报人是冯子龙了。嗯嗯啊，那我们就一一的按时间顺序啊，时间线顺序来吃这个瓜哈。<笑>就是《智致青春》三月十七号收到这个要求说要暂停演出的嘛，嗯，然后到那个三月二十一号那天。《志玲喜剧》就是说，我的这个证据搜集已经完成了，我非常明确的是这个《婴儿喜剧》的冯子龙举报我们的。然后呢，他们就做了一个事情，就是召集了全深圳大概四十多个演员。嗯嗯。在那天晚上的呃开放麦呀，或者各种演出都结束之后呢，去到那个泼
3: 猴喜剧。
0: 对，去到这个深圳福田区泼猴喜剧馆，他就。借那个泼猴喜剧的那个地方说，因为它的位置很好嘛，泼、嗯、猴喜剧的那个地理位置非常适合啊、呃，那个场馆也非常好啊。顺便给他们打个广告，要是各位演员或者观众想来深圳看演出的话，泼<笑>猴喜剧是一个相当不错的选择，在深深圳福田中心区啊、呃。当然了，我这里的在 QQ Park 的一个场地就更好选择了啊，<笑>也可以选择来这个 QQ Park， 跟泼猴喜剧馆只是相隔一个站，我在购物公园站，他在会展中心站啊。然后呢，就是呃那个志玲喜剧。就把全深圳大概四十多个演员啊、嗯、俱乐部主理人啊，以及这个不明情况的吃瓜群众啊，嗯、都叫到了这个破屋喜剧馆。<笑>他们呢，就呃拿出证据，因为这种证据呢，大家可以想象到肯定是没有办法公布出来的。嗯，他拿出了一个证据给这个在场的所有人看了一下，就非常明确的告诉大家，呃，举报人是冯子龙、嗯、啊。那出于这个。不能公布的原因，我们就不说这个证据是什么样子了。但是在场四十多个人都非常的。肯定的，相信这个证据是真的。嗯嗯。啊，细节就不说了，反正这个证据你就知道，这个你要相信这四十多个人的智商啊，他不至于被被一个假的证据那么现场就这么给蒙蔽了。那么他们大家都不耻这种行为嘛，嗯，不耻这种行为。然后呢，就当场就有几个俱乐部的主理人就说：“那我希望我的演员以及跟我合作的演员就不要再去这个婴儿喜剧那里演出了，因为他们的主理人做这样的事情是呃我们非常的不认同的。”然后呢，当天晚上，志鼎喜剧就发了一份公告，就是那个公告的名字就叫做《致冯子龙先生的一封信》。嗯，完完全全的把这个，就是说他们被举报啊，然后呢，他们也认为自己做的不对，所以认了啊，这个举报啊，这个惩罚他们接受。呃，然后呢，他们也说举报人是冯子龙先生啊，非常感谢冯子龙先生对我们的监督，嗯、啊，督促我们，<笑>督促我们做好人，对，我们会做好人，还、啊、类似这么个。那同时呢，他们又非常呃有技巧的说了一句说，说相信呃这个银河喜剧在全国有这么多演出，大毛毛，这么多场馆啊，你们的每一场演出一定都是非常的合规合法，毫无不妥之处的啊，也希望你们做越来越好，<笑>这个就。就是充分体现了喜剧人该有的一个一个涵养哈，就是我没有破口大骂说啊，你这个人举报我，你这个二五仔，你这个犹大没有这样说哈。然后呢，就是他就是说你举报的对啊，我们没我们做错了，你举报的对啊。那么我也相信你为什么有资格举报我呢？是因为你什么都做对了，呵呵这一点就是非常有技巧哈。结果就是因为后来就有人说说志玲喜剧的这封信太温和了啊，啥都没说啊，怎么阴阳怪气一下，这个太不应该了，就应该对那些举报人的人，呃，非常严厉的谴责他们。但是实际上在我看来，志玲喜剧的这封信是非常的有技巧的，可以堪称是一个脱口秀界的一个经典的一个公关案例，因为他这个。公告是无懈可击的。首先，他承认自己做错对，放低自己的姿态，对，因为是真的做错了，对不对？嗯、就是你确实是按照人家举报的那种你没做到的地方，你没做到，是吧、嗯？那么他承认了。然后第二个呢，他也感谢了这个举报人，因为这个举报人虽然对于这个主管部门来说，肯定不会告诉大家举报人是谁。但是呢，因为他用他自己的渠道查到了那个举报人是谁，所以呢，他也说感谢这个举报人啊。那么我们也相信你肯定是做的很好，这一点是非常的关键。<笑>就大家看完这封信之后，不会觉得这里几句你你没做好啊，那你被举报活该，大家不会产生这么一个想法。嗯、那与此同时呢，他也没有说这个冯子龙什么人品啊、道德啊这些相关的事情，而是说你做得好，嗯、做得对，我感谢你。<笑>所以呢，就是这么一个事情。那这个公告一出来之后呢，全国震动啊，同行都在转发。你知道平常我们脱口秀演出的那些公告啊，或者说演出回顾啊，或者说一些圈内的跟自己自己这个厂牌有关的一些事情，发出来的那个公众号通常都是只有几百的阅读哈，对，再了不起的话两三千阅读就觉得已经是超大型的俱乐部才能做得到了，嗯、像单立人啊，呃，这个婴儿喜剧自己本身啊，喜剧联合国啊这些大型的俱乐部才能做到两三千以上的那个阅读，平时自顶喜剧的那个公众号阅读也就是几百，嗯嗯顶天已经是才几百了。结果他那条出来之后，当天晚上就已经是一万五千的这个阅读，然后到今天我看了一下，已经接近两万的阅读了。就是说明大家真的很关注这个事情。嗯、那那天晚上，全国的脱口秀圈都,都
3: 在刷屏，朋友圈、朋友圈都在刷屏
0: ，各种演员都在转发。就是有的不带文字的转发，有的带一个表情包的转发，嗯、有的带一句评论的转发，但是更多的是阴阳怪气的转发。
3: <笑><笑>各位听众想看这封信的话，可以在公众号搜索“置顶喜剧”。
0: 对，置顶喜剧在三月二十一号接近凌晨时分发出来的一封公告啊。呃、啊，一直还挂在那里，然后呢，大家都在等着这个冯子龙先生什么时候回应，因为那时候按照我们喜剧人的作息呢，我们敢肯定，啊，这个冯子龙先生还没睡的，<笑>啊，也许他睡了，我不知道，随便猜啊，因为我的作息是夜猫子，我是三更半夜才睡，结果就冯子龙就一直沉住气，没有回复，没有回复，一直到了第二天的下午，他就用了一个他。个人的那个公众号，很久很久没用的公众号，叫做龙约啊，约就是子约那个约。呃，我看了一下他这个公众号的上一条那个推文，还是二零一九年，已经是疫情前的事情了。嗯，时隔三年多之后呢，他终于又启用他的个人号来回应了这个置顶喜剧的这一封公公开信，但是他的回应呢，就那个阅读量以及转发量跟那个。这点喜剧的那封笔就差远了，我看到,到目前为止也才一千多的这个阅读，为什么呢？是因为他的回应太无力了，可以这样说。所以首先他否认了，他肯定是否认了，他说我跟这个举报事件没有任何关系，这是第一个否认。第二个呢，他说了一个其实在我们看来是还不如不说的一个事情，他说他打电话去问了举报人的那个事情，举报的部分内容就是跟他没有任何关系。然后呢，他后面还说了一个事情，就是说他们作为一个规规矩矩矩的俱乐部呢，也经常被人举报。他去年被人举报了四次，都查不出来是谁举报他的。这时候就很多人就发出了同一个疑问，就是说你去年查自己被举报查了四次都查不出来，那这次置顶喜剧被举报，你就打个电话你就查出来了，跟你无关。这个逻辑上说不过去啊、哦有，有个漏洞。对啊，说不过去啊，你自己被举报四次，你肯定很生气了，对不对？你肯定想知道谁举报你嗯嗯对不对？你查不出来，然后现在志玲喜剧被人举报了，你帮他查出来了，你说跟你无关，这个真的是很难去说服别人
3: 。那会不会
0: 是他说的那四次是其他城市的？我不知道，他没有说的太详细。嗯。反正就是这个事情完了之后呢，我也转发了，我是把智能喜剧的以及这个呃子龙这个龙约公众号的那个都转发了。我在我看来，目前的情况是这样子：他们两家就是智能喜剧，他掌握了证据，但是他不能公布出来，嗯，因为他的证据来源不够正义。<笑>然后呢，冯子龙说：“他说我可以证明我自己没有举报你，但是他也没有去证明。”因为他给出来那个证明真的是证明不了的，你要证明自己没有举报很简单啊，你就把你那个手机号码的通话记录公布一下嘛，不加修改的公布一下，看看你有没有打那个电话嘛，那个电话很容易认出来的，很容易认出来的<笑>。所以呢，这个事情呢，就是后来有一个后续，就是啊，还有后续？对，因为子龙在那个回应的心里面，他说了，就是我愿意约这个《致命袭击队》主理人聊一聊，嗯，啊，来来说清楚这个事情
2: ，嗯
0: ，然后。那个他真的就约了这个虎牙，嗯,嗯，就银河喜剧的主演冯子龙约,约了这个志玲喜剧的主演虎牙见了一面，见了一面之后呢，没有任何的后续发出来，嗯，啊、呃，然后呢就不了了之了。哦，还有一个后续就是，因为志玲喜剧那天晚上发出来推文呢，很多人转发嘛，然后甚至有一些不在深圳的、远在福建的俱乐部啊，福建或者别的省份的俱乐部都明确说了。嗯嗯暂时我们不想接收来自英俄喜剧的演员来我们这里演出，对，就这样说了。那么深圳的有几家这样说了，然后呢，那个外省的有几家这样说了。结果第二天，这个志玲喜剧还接到了这个主管部门的电话，说你们在搞什么？你们不要搞那个什么联合抵制那一套啊、哦！就是大家要和气生财，好好说话，好好办事吧。有啊？这个就是。首先，我非常肯定，这个智顶喜剧没有去让大家联合起来抵制硬核。我是非常，我是一直在远程吃这个瓜的，因为这个事情发生的时候，<笑>我刚好在上海，但我一直在远程吃这个瓜。回来之后，我也跟一些当天晚上去现场的人聊了，我就知道，首先智顶喜剧没有要求大家联合抵制硬核，
3: 那就是一部分俱乐部的想法。对
0: ，有一部分俱乐部，他们就非常的。看看不得这种事情，所以他们就主动说出了这个，我们暂时不想跟这个银河喜剧合作这。那就是说
3: 那天群里发的那个图片，说什么签名的、打手印的那个哦
0: 。哦，对，那天群里面有人发了一张，就是有那个印章、印泥的这么一张照片。我后来也问了，是因为刚好破屋喜剧馆他在现场有这个印尼，然后呢，嗯、有人就提议说，要不我们出个什么、出个什么声明，把这个事情说一下吧。所以就有几个人按了手印、嗯，但是完了之后他们也没有出任何的声明，啊，因为这个手印上面只有名字，没有说任何的这个明确的说，我们从此跟谁谁谁不共戴天呵呵什么之类的没有，那就是莫名其妙的有人就是热血往上涌，然后就说我们签个名吧，然后签了名之后也不知道我想干啥。嗯嗯
3: 那<笑>很危险
0: 咯，乱签的
3: 东西还打手印
0: 啊<笑>、呃！不管了，总之这个事情没有发出来，说不定现在这张纸也已经废掉了，是吧？<笑>总之是没有这个东西出来的。那所以这个也是很有意思，就是说，首先没有人说要联合抵制这个硬核喜剧，但是这个主管部门是怎么知道？听说有人可能要联合几支硬核的呢，这也是非常值得大家去玩味的一个事情。他们是怎么知道的呢？这个这个很有意思哈、啊。那可
3: 能文旅那些那些工作人员也关注了这顶喜剧吧
0: 。<笑>就当天的四十多个人里面有一个是那个文旅的同志是吧？啊<笑>，不管了我们作为区官群众呢，我们知道的事情就大概是。所谓的深圳龙虎斗就是这么一个事情，后续也放在这里了
3: 。那处怎么处罚到现在还没出来，这体现
0: 不了我们的深圳速度啊！是这样子的，我们是一个法治国家，嗯，对吧？对，<笑><笑>那肯定,<笑>肯,定肯定的，肯定的，这个是没有没有疑问的，对不对？<笑>然后呢，法治国家就依法办事嘛。嗯，那我可以肯定，就是这个主管部门呢，他。收到了举报，那么他也通知了这个制片喜剧，就是说你们不要做违法乱纪的事情。嗯。但是呢，至于说制片喜剧有没有真的做违法乱纪的事情呢？这个你需要证据。哦。比如说，比如说你说某个机构在呃违法演出，违的哪方面的法呢？第一个，举报的人得要说清楚；第二个，政府执法部门就必须要去取证的，证据就包括文字、声音、录像、嗯、口供这些相关的一些证据，嗯、对不对？如果这些相关的证据你都没有去拿到，你是很难去处罚一个机构的。现在智联喜剧他给出来的一个意思就是说，他他也没有说我怎么做错了，嗯，呃，因为没有这个主管部门的正式定论，谁都不会这么傻，自己跑出来说啊我错了，我错了，我错了，一二三四五，没有人会这样做的，对不对？嗯，我们就等着这个主管部门的一个公布嘛。但是我也肯定，就像你所说的，为什么这个主管部门这么久都没有公布呢？就有一个很重要的原因，就是他们还没有拿到这些证据。只能是猜测的一个原因了，嗯，是吧？所以呢，作为一个曾经经历过被主管部门罚的机构啊，我当年也是被罚过的。哎，我们当年是真的被拿到了真凭实据，就是有这个录音、录像、口供、票据这些都拿到了。当年我们也是很爽快的认罚了，因为有这种经验，所以我们跟主管部门也是聊得很清楚。嗯，他们也说，如果我是钓鱼执法是不可以的。我们是法治国家啊，我们十个记得一点，我们政府是不允许钓鱼执法的。那不钓鱼执法的情况下，你拿到了证据，这个证据违法乱纪的这一方也承认了，你才能出这个处罚。那其
3: 实呃，也是同行举报吗
0: ？我们没有去查。我们没有制停喜剧那么厉害的能力，去查出来是同行举报呢，还是这个主管部门刚好有一天呢、啊、心血来潮路过我们的那个演出地方，然后看到说，哎，这帮小子在乱搞啊！我不知道，我真的没有能力查出来啊。相信全国百分之九十九的那个同行也是查不出来，究竟是自己是怎么是栽在这个主管部门手上了。总之，你好好做事，不要违法乱纪才是正道。对
3: ，
0: <笑>好，那就是。这个事情就基本上是放到这里了，所以也解答了你那个疑问嘛？为什么现在还没有正式的那个主稿出来嘛？这个是很肯定的，所以也最后也给大家放个宽心，就是各位同行，就是首先第一个，我们一定要认认真真的按照法律法规来做事，这、就是第一个。第二个的话，就算你按照这个法律法规来做事的时候呢，你可能也。总是会有百密一疏，你有些地方做不到位，然后呢，就因此会被人举报，嗯，或者是被这个主管部门不小心给抓到，是吧？你要你就记住了，就是我们是法治国家，你被抓到了，你的证据要齐全才能罚我。如果证据不齐全的话，那警告一下可以啊，对吧？嗯、但是你真正要罚的话，如果你真的被罚了，你也可以行政上诉啊。对不对？对，你你不服，你可以行政上诉啊
3: 。那演出更加不可能要回复了，我要是这样拖的话
0: 。就是不管怎么样吧，就是我想告诉大家，嗯、举报这个事情呢不可怕，就是你要做好防范。第一个防范就是规规矩矩做事，第二个防范就是你要多留个心眼。就有些人就是会看你不顺眼，就说你没有惹到他，嗯、他也会看你不顺眼，所以呢。也不要太善良了，就保护好自己才是最大的善良，我只能这样说、嗯。所以呢，说到这个，我们就想起来一个事情，就是我们开头有说过的一个陈年旧瓜，就是当年成都的过仔喜剧被同城的芥末喜剧举报那个事情，其实跟这次深圳的龙虎斗呢有一点点相像。就是二零二一年十月份的时候，那个过仔喜剧呢就被人举报了，也要求那个取消演出。他们呢也是通过非常特殊的渠道。查到了是谁举报他们的，然后过仔喜剧呢用了一个也是让大家过来一起见证这个证据的方式，他就跟成都的很多演员以及这个同行说，今天我们要举办一个什么样的活动，今天晚上请大家过来一起来商量一下这个事情，嗯，就请了很多人过去，包括这个芥末喜剧的主理人王大靖，他也请过去了，所有人过去的时候都不知道今天晚上要说啥。结果坐下来之后，过载的组里人就拿出来这个说：“我们被举报了啊，举报人是谁谁谁啊，他就在现场，啊，嗯、<笑>他就在现场啊，我们是这样查出这个证据的，就一二三四的把这个证据给
3: 列出来了。列出来了、嗯。
0: 然后呢，最有意思的就是揭幕喜剧的主持人王大靖，他当天晚上他是并不知道这个事情的。”因为最后，所以当天晚上他很生气。对，所以这个就是圈内播客的这个为什么我我好像好像像像个常熟一样在说这个事情呢？因为这些事情都是现在还挂在双方俱乐部的公众号推文上面是没有删除的。你要是愿意去查的话，你去查成都过载喜剧叫就叫做过载喜剧，二零二一年十月十七号发的一封推文，以及随后过了几天之后。那个芥末喜剧发的一个认错、承认自己举报的那个推文、嗯，你都可以看得到，所有的我刚才说的所有细节都在里面，他们自己完完全全的说出来了。我只不过作为一个信息的搬运工，啊，重新把它跟大家呃翻出来说一说而已。然后当天晚上，那个芥末喜剧的王大进是，据他说，他是真的不知道这个事情的。嗯。回去之后过了几天，他就发出这个认错的一个公众号，说我们是的，是我们举报的，我们做错了，我们向过载喜剧以及全国的同行道歉。这个也是破天荒，那个举报者会被揭发之后，嗯，他会承认的。然后呢，这个事情的后续就是说，芥末喜剧说的意思就是说是，是因为芥末喜剧是王大晋夫妇共同经营的一个，哦，是他老婆举报了，对吧？对后来就是说他是说是他老婆举报的，然后过一段时间，王大晋跟他老婆离婚了。离婚了，这个是人生大事嘛，对不对？对。他们至于他们离婚的真正原因是不是这一次举报，或者说是不是这次举报是这个离婚的导火索，这个就真的是别人的隐私了，我们也不要去追究了。但是呢，这个事情呢，后来还引发了一下后文啊，这也是挺有意思的，就是。因为这个节目举报的事情是被公布了，然后他们自己也承认了，所以呢也是一样，就圈内有不少演员和俱乐部是自发的说出来说不再跟这个节目喜剧合作的。嗯嗯。那王大庆就觉得挺委屈，他就觉得我都已经认错了，我甚至我个人家庭还因此受到了这么大的影响，为什么大家还是不肯原谅我们？那当时他有表达了这个想法。嗯。那其实也有很多人是。呃，觉得他受到的惩罚已经够了，那也有很多人说觉得你活该，不管你受到什么样的后果都是活该，因为在我们看来举报这个事情就非常的可耻，所以后来王大晋也有私底下有问过一下，因为毕竟我是作为一个啊老家伙嘛，老家伙嘛,<笑>老家伙嘛，他说这个事情该怎么办，他觉得很苦恼。我说其实你就不要在意这个事情了。你就好好的做俱乐部。你如果觉得你做错了，那你以后就不要再犯同样的错误，就继续按照正确的时间来做就好了。我说时间会冲淡一切。那你要是从那以后每一步都符合大家普遍的价值观，那始终会有人会跟你站在一起。那你始终也会做好你自己的事情的。那就往下走呗。那你总不能？把大家叫过来，摁着头说：“我都已经认错了，我都已经这么惨了，你还不原谅我吗？”这也是道德绑架，对不对？嗯、你你你没有理由这样子让大家。如果他不想原谅你，他就是不想原谅你，你还有什么办法呢？是吧？我也不评判这个事情究竟，呃，大家该怎么对待这个芥末喜剧以及这次的硬核喜剧。嗯，你想怎么做，你就按你想法去做就好了。那我可以说一说过载和芥末，他的今天是怎么样？二零二一年的过载在成都的这个发展是比不上芥末的，芥末出了那个事件之后呢，也确实受到了挺大的影响。嗯，但是现在二零二三年了，你可以看到成都做的最好的两家俱乐部就是过载和芥末。那现那
3: 一次过载被罚了多少钱
0: ？呃，我我没有去查这个，他们也没有说，我不知道、嗯。就是两年过去了，大家都能够按照自己的轨迹在往前走。首先，过载是一直是按照一个非常。规矩的俱乐部非常符合行业规律的方式在发展的，所以他们发展的好，那也是情理当中，对不对？那芥末它本身在二零二一年的时候就已经做得算是成都最好的了，那现在它可能也是数一数二的好，那你也可以看到这个事情并没有产生什么很大的这个真正的影响啊，就是从商业角度来说。嗯,嗯。
3: 他那一次是实锤的，对吧？
0: 实锤的，嗯，实
3: 锤，实锤然后也确确实是被罚的。
0: 至于罚多少钱，而是停多久的演出，我还真的没有去查这个数据
3: 。那这一次对置顶的影响，可能也没有我想象中的那么大了
0: 。对啊，今天我说到这里，我也想说的就是，对于置顶喜剧来说，也不要觉得这个世界就一片黑暗，充满了坏人。那这个说不定也是一个好事，就是你起码你也承认自己是。呃，没有做对嘛？被举报也是，就是被举报了嘛，嗯，是吧？你就看一看，过载过载也是被举报了，然后人家用了两年多的时间发展成了追上来了，重新成为了成都数一数二的俱乐部。因为成都原来过载是排名第一的，后来被这个芥末给超过了，嗯。然后呢，经历了2021年那次举报事件之后，他们痛定思痛，又重新开始做起来，嗯、现在又成为了数一数二的那个俱乐部，就很好啊。这点喜剧也是一样，本来你在深圳就数一数二，肯定是算不上。这次事件之后，你奋起直追，那你变成数一数二也不是不可能的事情，对不对？那硬核喜剧也是一样，硬核喜剧其实在这个举报事件出来之前，他们做的是相当好，他们是全国唯一一个在北上广深杭嗯都有自己的自建剧场的一个俱乐部。你其他任何一个，包括效果文化，包括当地人，包括这个喜剧联合国，他们都做不到在北上广深行有自己自己的剧自建剧场了。所以你婴儿喜剧本身基础都这么好，盘子都这么大，你从今天这个事件之后，你就不要管这些杂事了，你就好好的按照喜剧规律来做你的演出，培养你的演员，做你的节目就好了嘛，对吧？
3: 那他在其他地方城市的那些剧场应该没有受影响吧？就志玲喜剧。
0: 啊，这挺喜剧啊，我相信他这次受到这个这个举报，会让他重新审视一下自己在这个行业里面做的事情是不是应该要调整一下方向，那我觉得对他来说也是个好事。那至于硬核喜剧的话，我们也不对他进行什么谴责啊，道德谴责，因为毕竟人家做的是一件合法公民做的事情，是吧？只不过子龙不承认是自己做的，这个就跟成都的芥末喜剧有一点点区别了啊，人家是做了就敢认，这边呢是说我没做，有没有做就只有天知道，就只有公道自在人心了，我只能这样说。
3: 呃，现在四月份的，那就是说，置顶的四月份的演出有没有受影响也不知道，对吧
0: ？肯定受影响啊，至少现在都没有见到四月份有些任何新的演出给发出来，啊、对不对？嗯，<笑>就不管怎样啊，只要那个置顶喜剧的演出能够重新上架。啊，我也是呼吁一下大家哈，我们有几十万粉丝了，对不对
2: ？<笑>全网有几十万粉丝<笑>。
0: 对啊，大家要是可以，要是愿意看喜剧的话，都去买一下志玲喜剧的票，对，看一下他们演出，因为他们确实不容易。那如果他的那个演出能够重新上架，我们也坚信他一定是合法合规，得到了。主管部门的同意才会重新上架的、嗯。那至于硬核喜剧呢，就是啊，你们想去看，当然就当然可以去看了。而且硬核喜剧的演出一直是非常的火爆的啊，所以呢，他们的演员素质也很高了啊。只不过现在可能不是硬核喜剧的签约演员了，其他演员、嗯、去他们那里就少了一点。就大大概就是这么一个，这个瓜呢，这个龙虎斗的瓜呢，就吃到这里了。你还有什么细节或者说不明白的地方，想要知道一下的吗
3: ？我之前听其他人说，就是说深圳都是闷声发发大财，然后各自赚自己的钱，然后没想到就是恶意举报这种事情就发生了
0: 。其实这就是人性，就是没有理由。北京、上海、杭州啊，其他任何一个城市都发生过的事情，在深圳不会发生，没理由的。会会深圳人，深圳
3: 人也是人。会不会是那深圳的俱乐部越来越多了，就开始有这种事情发生？本来俱乐部比较少的话，各赚各自己的钱，可能就不会发生。但是现在想赚钱的人的多了，然后就出就会发生这这种情况。
0: 逻辑上应该是这样子，就是如果你只有一家俱乐部的时候，就不可能发生举报的事情吧？你不能自己举报自己嘛？然后你只有两家以上，就有可能发生这样的一个事情。呃，我们只能说呼吁一下，就是不要做举报这样的事情。虽然举报并不是错，但是呢，你有那么多事情可以做。可以做一些别的事情嘛呵呵，那么多别的事情也是没有错的。你做那些没有错的事情嘛，是是观众
3: 要是对演出有问题的话，你可以去找主理人投诉。对，千万不要举报。对，
0: 我也特别呼吁一下，你作为观众，你们千万不要去举报，因为你知道组织一场演出真的是非常难的，就是你要报批，你要找场地、找演员，要卖票，非常的难的。如果你在观看的过程中，有些事情你不满意，比如你对这个演出质量不满意，或者你对某个演员讲的段子觉得冒犯了你，各方面都不满意。就我建议你最好的做法就是去找这个演出主办方
3: 去投诉，来
0: 投诉。对，那么你会得到两个很好的结果：，第一个，演出主办方一定会想办法补偿一下你的，这是第一个；，第二个，演出主办方也会很感激你提出了这个意见。然后呢，他会去改进这些不足的地方。对。那么这个会就会有利于演出质量的提高，以及为后面的观众不再进一步受到这些不足的影响而打了一个很好的基础。你就找主办方投诉这个事情，就产生了非常良好的两个后果。为什么不这样做呢？对不对？你要是一生气，你就直接去找那个上级主管部门去投诉的话，我告诉你。第一个，你的损失得不到补偿，这是第一个。第二个，如果你的投诉的话，没有非常实锤的证据的话，其实主管部门也很难根据你那个证据，真正的去惩罚到这家俱乐部的。嗯，所以我建议各位观众，如果你真的不是跟这家俱乐部有仇啊，你就是要向上级主管部门举报他，整死他。你只是因为自己遇到了个一个不好的消费体验，你希望得到补偿，希望得到这个安慰。最好的办法就是演出结束之后去找这个演出主办方去投诉，你一定会得到很好的一个对待的。真的是呼吁一下，因为我们的听众里面很多人也是会去看脱口秀演出的嘛。就像你去买一杯奶茶，你原来以为这杯奶茶会很好喝，但是你喝了一口，你觉得不好喝，你这时候你也不会马上就去上工商管理部门去投诉嘛，对不对？你肯定会跟店家说啊，这杯奶茶怎么能这么难喝？你在百分之九十的奶茶店可能都得不到很好的一个处理，但是你如果看脱口秀感到不满而向这个主办方投诉了，你得到的就像你在奶茶店，你就投诉那个奶茶店马上给你重新做一杯，或者说给你退钱，或者是再多送你两杯，这个是在那个脱口秀俱乐部才能做到的事情，你在奶茶店是得不到这样的一个一个处理的，所以呢，真的希望大家。你不要想着啊！我去举报，我要整死你！你不要整死人家，你知道一个俱乐部有多难吗？
3: 现在好多俱乐部都是在亏钱的
0: 。疫情期间有有多少俱乐部经营不下去？这些人都是费尽了心思、脑子、精力去写出了段子，想要逗你开心的。只不过可能他失败了，嗯，对不对？他失败了，那你你也不至于。要人家死嘛，对不对？而且你的举报真的没有那么厉害，能够让人家死掉的，你何必要做一个吃力不讨好的事情呢？是吧？嗯，对。所以呢，就呃，关于这个龙虎斗这个瓜呢，我们就吃到这里。嗯，好吧。对。那、呃、后半部分呢，我可以讲讲，就是我上周为什么深圳这么大的瓜，我都不在现场啊，<笑><笑>是因为我跑到上海去看演出去了啊、呃。是什么演出呢？对我为什么要跑到上海去看演出呢？是因为上海的喜剧联合国这个俱乐部举办了一个叫做“王炸”喜剧大赛的这么一个比赛。他从全国筛选了三十名非常优秀的脱口秀演员去到上海、嗯，然后让他们从周一开始，周一、周二、周三三天的那个初赛，就决出十八名半决赛的选手，然后最终又决出六名决赛选手。在那个周六的那个晚上进行最后的对决，嗯，然后选出这个冠亚季军。我会专门过去看的一个原因，就是因为我看到这三十个名单里面有很多我没看过的演员，嗯、
3: 都是我,我别的省的对吧？
0: 都都是全国各地的这个俱乐部的。啊 okay、那么喜剧强国把他们聚集到上海了，然后呢又给他他们这么公平的赛制来做这个事情。我觉得很值得过去看一看，而且我也差不多一年没去过上海了，所以我就专门跑去上海看了。我就只看了周一、周二、周三的这个初赛，嗯，然后非常的高兴，非常的满意。我觉得真的是不虚此行啊，就看到了非常优秀的新演员，或者说有一些非常优秀的重新老树开新芽的老演员，因为因为真的是作为一个喜剧人啊，我们看到这种。优秀的同行的那个表演其实是会很开心的，比普通观众还要开心，嗯、啊，同当然开心之余也有一些痛心，就是说为什么自己没有那么厉害啊，这、就是一个一个一个很复杂的一个感情。但是呢，我看完之后我就觉得太棒了，就是呃，初赛三天里面的其中一个人，我认为他应该最后会拿冠军的啊,啊，结果他最后确实也拿了冠军，
3: 那个小罗对吧？对
0: ，他就是来自厦门来风喜剧俱乐部的小罗。在那之前，我是完全不知道这个演员，从来没有听说过他。
3: 来风喜剧，来风喜剧是那个小佳的那个俱乐部，对不对
0: 对对，来下面来风喜剧俱乐部呢，出很多人才。他们最早出的人才是那个小佳、嗯，是单口演员，还有那个漫才演员肉食动物，嗯，都是他们那边出来的，非常棒的。现在又出了一个小罗啊，虽然他那个是一个俱乐部组织的比赛的一个冠军，但实际上按照小罗这个内容以及他的表演力的话，我觉得他上这个脱口秀大会也是，呃，不久的将来就会发生的事情。而且大家上面应该会能够取得不错的成绩
3: ，说不定观众里面就有一个是脱口秀大会的那些工作人员
0: 了哎。哎，早就知道了。其实效果文化也会关注这个王炸比赛的，毕毕竟他他们跟那个喜剧人国同行嘛，又同样在那个上海嘛，肯定会关注的，所以不奇怪。那其实呢，他最终的那个三强啊，就是一个是冠军是小罗，亚军是瓜哥，嗯、季军是翟佳宁。这个。翟佳宁也是大家非常非常看好，而且也是一直从那个初赛走来，那个效果都是非常炸的、非常好的一个演员。所以呢，这次不管是那个小罗拿冠军，还是翟佳宁拿冠军，其实大家都毫不意外。嗯、对于外人来说，有点意外的是亚军的瓜哥。瓜哥呢，就是我说的这个老树发新芽的一个演员。嗯，他是在二零一四一五年的时候就已经在上海。在讲脱口秀了，嗯嗯，呃，一三一四年的时候就，就就在讲了。当时上海的那个孝道文化，孝道文化现在已经没有了，但是孝道文化里面走出了很多很厉害的人，就是现在的瓜哥，以及比瓜哥更早走出来的这个史岩、赵兴，嗯，啊，这些人都是从孝道文化这个俱乐部走出来的。然后瓜哥呢，为什么我说他老树发新芽呢？是因为他在二零一五到那个二零二零年之间。整整五年左右的时间，他是几乎完全退出了脱口秀界，哦，因为我记得他好像原本是个警察，啊、呃，现在还是不是警察我不知道了、哦。就是他因为工作的原因，他就这几年时间完全没有参与到脱口秀界、喜剧界的一些事情了。然后到了二零二零年左右，这个喜剧联合国在上海去做这个沪语，就上海话的脱口秀演出嗯嗯，因为瓜哥是上海人嘛嗯嗯，他就开始又重新回来用这个沪语来表演，结果效果非常好。他就逐渐在这两三年间就变成了上海沪语脱口秀的演员是一哥这样的人物啊，就是总之是知名度上面是几乎是最红就是他了、嗯
3: 嗯，比 storm 还红
0: ，就是沪语的。storm 讲沪语讲的不多 ，storm 的主要精力还是放在讲普通话脱口上面去，至少在那个抖音上面，这个瓜哥是要比这个 storm 要红的。然后呢，因为你知道，沪语转成普通话也是很简单的事情嘛，就比我们广东话转成这个普通话容易多了。嗯嗯。所以呢，他瓜哥的普通话表演也是非常的棒的。瓜哥就是可能沪语圈以外的人知道的不多，但是呢，他经过这次比赛，他拿了亚军之后，我相信这个重新发芽的这个老树，他可能也会越长越青春，也不奇怪。他有多老也、啊？也没多老，他应该就是八五到八九之间的这么一个年龄。其实八五到八九之间，正是脱口秀演员开完花结果的时候，对吧？你看现在口碑非常好的梁海源，他就是 84, 对八四八五年的嘛，对吧？那个斯文、程璐这些全都是八五年前后的，所以这个是非常好的一个年份。那么
3: 感觉好像说的是红
0: 酒一样，非常好
3: 的年份。份。红酒需要年份才
0: 能变得好喝，<笑>变得醇香啊！喜剧联合国这个王炸比赛呢，它其实也是已经举办到第三届了。前两届的这个演员出来的，其实也逐渐成才了嘛。这一次的赛制也是比前两届就更加大的规模，啊，它整整一周啊，整整一周的时间啊。而且前面演员为什么能够晋级，全都是靠观众投票。嗯。那么到了决赛才会是观众加这个评委评委的方式来投票，三个评委好像总共有一百八十票、嗯，那现场观众的话有三百多个观众，嗯、所以呢就这样子加起来还是。主要还是得要靠观众的这个投票，所以也是相当公平的一个赛制，我觉得
3: 。就是说，三个评委，一人六十张票。
0: 对，哦、oh. ，是这、啊、样。所以呢，就很好啊！我希望王炸这个比赛越办越好，一直办下去。因为现在能够办到第三届的这全国性的比赛，就目前来说，应该就只有单立人的呃这个原创喜剧大赛，以及这个喜剧联合国的这个王炸喜剧大赛
3: 。单立人今年的比赛什么时候开始啊？不知道。一支麦，一支麦也算是全国比赛吧
0: 。对，南昌的一支麦脱口秀俱乐部，他们接下来好像是在五月份会举办第二届的全国这个脱口秀比赛嗯、呃。嗯，也是规模很大，挺好的。你看，在北京、上海都有两个一直在举办的比赛了，然后在南昌这样的不是一线城市的地方也有举办到第二届的比赛了。那希望他们能够一直举办下去
3: 。那我们的大湾区什么时候有比赛呢？
0: 大湾区第二届。哎，严格来说哈、啊，我觉得大湾区的比赛，硬核喜剧应该要担起这个大任才对，因为他是全国唯一一个在北上广深杭都有演出的大俱乐部哈，嗯，你又是总部是在这个深圳，大湾区的比赛你就应该担起这个大任了、啊。因为其实我们有举办这个大湾区比赛，但是。报名以及这个人员仅限于大湾区的人来。如果你有外地人、啊，你能来的话，你也可以。但是呢，因为首先你路费啊、机票、酒店我们都不承担。第二个就是大湾区现有的这个大湾区桌球比赛，那个赛程是比较长的。所以你对于外地演员来说非常的得不偿失。你不像这个王炸一样，我过来一周，我就从初赛一直比到决赛，在中间我不比赛的时候，我还可以在当地俱乐部演出一下，挣一点这个演出费。但是像现在深圳目前有了这个大湾区比赛，它就不太一样。它就一场比赛举办完了之后，下一场比赛呢要又要过几个星期才下一场，就拖得很长。这个就非常不利于外地的演员来参赛。那所以这个大湾区。最大的俱乐部就是这个硬核喜剧嘛，嗯，你就应该举办一下这样的像王炸呀、像当地人这样的比赛，而且刚刚好你这次经历了这个龙虎斗，你的声誉是一定受损的，你通过举办这样的比赛来挽回你的声誉，我觉得也是应该的，当然了。不要挑现在这个时候，你现在这个时候呢，<笑>你真的举办的话，可能不会有很多人愿意报名，那<笑>因为大家心里面多少还是有点有条刺在里面的，觉得你不应该做这样的事情。虽然你否认了，但是嗯，还是很多人会相信是你做的。所以最后我就给个建议嘛，就是硬核喜剧如果在听这个播客的话，你不妨考虑一下，在今年一个适当的时间。要不就在深圳弄一下全国的比赛，试试看,、嗯、看看大家的反应吧。有意思有意思，对吧？其实举办比赛真的那个成本不会很高，就是成本也不低，但是呢你能够赚得回来的。我们我们举个例子嘛，你像喜剧乐园国这一次，他总共为这个大赛举办了多少场演出啊？就是周一到周六总共六场演出。决赛是满座了，嗯，他那个场地可以坐三百多人、嗯嗯，然后他前面的话每一场最少都有一百多人，接近两百人的好几场都，是。所以这个收回来的那个票房其实也不差的，对而且上海的票价那么高，所以呢，呃，做比赛并不是一个真的要很砸钱的一个生意，你甚至可以变成一个盈利的生意的，只要你善于运营的话。对，好啊，那就今天我们就吃了一下瓜。啊<笑>，然后呢，圈内系列很久没有更新了，希望大家听得愉快。那我这里面说的所有事情呢，都没有经过当事人的同意，因为你自己当事人已经全部发出来了，我只不过把你们的信息重新整理了一下啊，用我这个高超的讲故事能力<笑><笑>告诉了大家
3: 。我们俩都是在远程吃瓜，远
0: 程吃瓜啊。我们呃，我知道像我们这种喜欢八卦的人呢，在圈内呢，其实也是有一些挺不待见的，他就总觉得你为什么要。呃，要要要这么喜欢八卦呢？啊，你为你有经历，为什么不多去写点段子呢？我就想告诉这些人，老子写的段子比你们都多。我不但今天会有个新专场，我今天还会新出一本书。我去年也出了一本书，我的经历你想象不到。所以呢，不要以为别人喜欢八卦就是不做正事，你这种以为别人不做正事的行为才是不做正事呢，好吧？就聊到这，最后夹一个私货啊，就这样啊 ，OK， 拜拜，拜拜
3: 。
2: Pullin' the dogs out, 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 out. Pullin'
1: the dogs out, 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 out. Pullin' the dogs out, 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 out. Pullin' the dogs out. <laughs> well the party was nice, the party was pumpin'.、Hey, yeah. And everybody having a ball. And、uh. tell the fellas start the name callin'. The And the girls respond to the call. I'ma pull my shout out. Get back! You playing fast and mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I got that game I could rock up my mind and gun. Do you see the rays coming from my eye? Walk into the prison, the demons breaking me down. Me and my white socks, shorty and gangster galoot. Any kind of a dude,
2: I take 'em. That's why they call me Pitbull. 'Cause I'm the man.